0: 零七六趴下复仇，对苏丹易卜拉欣被废除后出现的骑兵暴动的镇压，引发了地方剧烈的反应。前苏丹骑兵团成员格鲁吉亚的阿卜杜勒奈比阿加，从他在安纳托利亚中部尼带的大本营出发，前往伊斯坦布尔，要为那些最近被屠杀的老战友抗议。当时的编年史家们被眼前的危机震慑，详细记录了这一系列事件。后来成为帕夏的阿卜杜拉赫曼阿卜迪是穆罕默德四世跟前的红人。在古罗马竞技场大屠杀发生的那个时候，他刚从加拉塔萨雷皇宫学校毕业，进入托普卡帕皇宫工作。他在关于这件事的摘要中说：“格鲁吉亚的阿卜杜勒奈比也怨恨政府，因为他曾被剥夺了一份有利可图的政府工作。”格鲁吉亚的阿卜杜勒奈比要求政府砍下教长的项上人头。因为教长批准了屠杀行动，他还要求亲自向苏丹提出自己的观点。根据编年史作者穆斯塔法纳·纳伊玛的记录，格鲁吉亚的阿卜杜勒奈比非常沮丧，因为这些抗议示威者的尸体都被草率地丢到海里，没有获得应有的葬礼。根据替他们讨公道的人描述，他们像基督教战俘一样被杀。格鲁吉亚的阿卜杜勒奈比阿加招募了一支庞大的武装部队。其中包括一名叫赶罗人之子穆罕默德的强盗以及他的一批手下。1649年夏天，他们穿过安纳托利亚到达伊兹尼克。政府派出一支由埃尔祖鲁姆总督率领的军队讨伐他们。这位总督养鸡人穆斯塔法帕夏当时正在伊斯坦布尔。不过，当政府部队抵达伊兹米特，距南方的伊兹尼克仅两个驿站之遥时，他发现。政府军力显然不足以抵挡叛军，只好退回首都。他们采取的替代方案是在与伊斯坦布尔格博斯普鲁斯海峡相望的于斯屈达尔以及附近的恰姆勒贾山丘上布置一支大军。政府大军就位后，大维奇尔卡拉穆拉德帕夏要求将皇宫里先知穆罕默德的圣旗送到他在恰姆勒贾的营帐里。但是根据阿卜杜拉赫曼阿卜迪的记载，苏丹。也很可能是他身为摄政的祖母科瑟姆苏丹拒绝将圣旗用于激励部队攻击格鲁吉亚的阿卜杜勒奈比，因为他们希望不流血的消除危机，而请出这个极具权威的象征可能适得其反。虽说如此，大维齐尔强硬中带有安抚性质的立场显然是合理的。在和格鲁吉亚的阿卜杜勒奈比的后续沟通中，后者的要求降低为将教长免职。在这个要求也被拒绝后，他又将要求降低为给他和他的支持者提供地方的高级职位。此时，叛军部队扎营于布尔古尔卢，距离大维齐尔部队的营区并不远。大维齐尔认为是时候向叛军打了折扣的要求让步了。在五十多年后，穆斯塔法·纳伊马对动乱的记录中，我们能感受到博斯普鲁斯海峡对岸的可怕事件带给伊斯坦布尔的恐惧。他详细的记载道：“政府匆忙征募新晋卫军以对抗叛军，并下令面包方全力烘焙，增加产量，将牧羊人和社会底层的人全都武装起来，以保卫这座没有军队的城池。”大维齐尔卡拉穆拉德帕夏对叛军的有限让步并没有起到作用，双方的散兵发生了多次遭遇战，在一场残酷的战斗后，叛军获得了胜利。大维齐尔随即派出大军攻击格鲁吉亚的阿卜杜勒奈比的部队，后者逃回了安纳托利亚。格鲁吉亚的阿卜杜勒奈比后来在安卡拉以东的科尔谢希尔被捕，他的头颅随后被悬挂在托普卡帕宫外，用以警告任何妄想挑战苏丹的人。感罗人之子穆罕默德则被赦免，获准进入奥斯曼帝国的军事行政机构，还做过一段时间的总督。最后在克里特岛战死，这是罕有的强盗首领变成高阶帝国公仆的例子。穆斯塔法·纳伊马留下了关于这个事件的另一个惊人细节：即在伊斯坦布尔派出由大维齐尔率领的更大规模的军队之前，养鸡人穆斯塔法·帕夏从伊兹米特撤军时发生的情况。根据纳伊马的描述。养鸡人穆斯塔法和他的军队在伊兹米特遭遇感罗人之子穆罕默德和他的手下，但是当养鸡人穆斯塔法的禁卫军瞄准他们时，感罗人之子穆罕默德喊话要他们不要开火，因为他与他们并无过节。因此，禁卫军纷纷由壕沟里走出来，与他们所谓的敌人坐在一起喝咖啡。有些禁卫军甚至越过战线到格鲁吉亚的阿卜杜勒,勒奈比的营地。在那里，他们受到同样的友善招待。养鸡人穆斯塔法的部队认为他们没有理由打仗，还说服搭船赶到这里的增援部队放下武器。在这个版本里，面对部队的不服从，也看到伊兹米特的居民在支持叛军，养鸡人穆斯塔法别无选择，只得退回伊斯坦布尔。格鲁吉亚的阿卜杜勒奈比的叛乱显示出自命为奥斯曼守卫者的人与统治阶级之间的分歧有多深。苏丹的骑兵们一开始与禁卫军不和，准备支持据说要为古罗马竞技场屠杀事件复仇的叛军。然而，禁卫军基层士兵也比较容易和叛军友善交往。有些官员批评皇太后，认为他身为苏丹的摄政。居然拒绝批准使用圣旗攻打格鲁吉亚的阿卜杜勒奈比的部队，但是他得到了盟友黑人大太监的支持。跟他一样，他兼任圣旗只能用于攻打非穆斯林。现在人们知道，将圣旗带出宫中的许可是由圣意登记官下达的。他显然忘记了，在传统上，只有苏丹有权做这个决定。另一方面，另一位高级神职人员担心。教育裁定攻击叛军具有合法性，这个结论可能会带来恶果，因为叛军的不满是建立在大量事实之上的。最近在古罗马竞技场的大屠杀显示，不满情绪可能会导致更多的暴力。所以，政治家们认为，格鲁吉亚的阿卜杜勒奈比能迅速武装自己和支持者到伊斯坦布尔申诉，这是对他们手上权力的严重威胁。考虑到苏丹的骑兵看上去随时可能叛乱，这更加令他们担忧。然而，叛军想不到除政府职务之外的任何补偿。虽然格鲁吉亚的阿卜杜勒奈比把安纳托利亚的动荡不安带到了奥斯曼帝国的核心地区，但是他的叛乱被镇压后，安纳托利亚人民的生活并没有得到改善。1650年。那些拥有国有土地的人被勒令缴纳收入的一半作为特别税，这个措施加剧了各省原已存在的动荡。在动乱中得失的叛乱帕夏的职业生涯通常符合一种模式：他们在为国服务与反抗中央之间摇摆。在他们受命攻打其他叛乱帕夏时，他们就变成中央政权手下不情愿的官员。他们希望伊斯坦布尔的政客们能了解各省关切的事物，并且在他们目睹的混乱中建立他们设下的政府。当伊斯坦布尔的各个派系选择合作，力量足以约束帕夏们的活动时，帕夏们就能实现以上目标。但是各派系很少会联合起来，成千上万的武装分子涌向首都的可怕景象，让他们没有别的选择。只能屈服于帕夏门要进入或再次进入政权的要求，只是屈服的程度略有不同。出于对禁卫军掌控中央政权的深深不满，地方势力在首都周边领导了多次暴力行动。格鲁吉亚的阿卜杜勒奈比的叛乱只是其中一次。1623年，苏丹奥斯曼被谋杀后，地方叛乱四起，到1656年。曾是瓦尔巴尔阿里帕夏阶下囚的科普律吕木罕默德帕夏被任命为大维齐尔，地方动荡暂趋缓和。在此期间，几位崭露头角的叛乱帕夏还有另一个重要的共同点，那就是他们都来自高加索地区。阿布哈兹的穆罕默德帕夏跟伊普希尔穆斯塔法帕夏一样，都来自高加索黑海沿岸的阿布哈兹。格鲁吉亚的阿卜杜勒奈比则是格鲁吉亚人。1 6 5 3到一六五四年间担任大维齐尔的德尔维什穆罕默德帕夏也来自高加索，艾弗利亚切莱比的亲戚与赞助人天使艾哈迈德帕夏也是阿布哈兹人，但是他发现大家都认为阿布哈兹人很吝啬，艾弗利亚觉得伊斯坦布尔出生的天使艾哈迈德不应该算是那里的人，这些人都不是通过少年征召制度进入统治阶层的，他们生于穆斯林家庭。来自传统上统治阶级不会招募人手的地区，高加索地区的少年在16世纪后期获得了进入政府工作的机会。艾弗里亚切莱比在描述加拉塔大炮铸造厂附近区域时指出，生活在那里的人大多数来自黑海、格鲁吉亚和阿布哈兹。他写道：“阿布哈兹人会把他们才一两岁大的孩子送回家乡，让他们在那里长大。”到15岁时再带回伊斯坦布尔，他们会被送给苏丹的宠臣，或被卖给帝国里的政要权贵。艾弗利亚写道：“天使艾哈迈德就是在这种背景下进入帝国政府的。其他叛乱帕夏则来自帝国西部地区，并且是通过传统的少年征召制度被征募，例如瓦尔巴尔阿里帕夏来自波斯尼亚。”曾经赞助过艾弗里亚切莱比的斯库之子穆罕默德帕夏来自黑塞哥维纳，从当时的记载中，我们可以发现，波斯尼亚或阿尔巴尼亚人与阿布哈兹、格鲁吉亚甚至高加索更北部的人之间明显关系紧张。从巴尔干半岛进入奥斯曼政府的人会认为那些出生在高加索地区的人都是外来者，例如。思苦之子穆罕默德帕夏在警告倒霉的瓦尔巴尔阿里帕夏，提醒他伊普希尔穆斯塔法帕夏不可信时，专门指出伊普希尔穆斯塔法是阿布哈兹人。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。